0: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Pero vamos a abrir las Biblias, hermanos, en Romanos, capítulo 7. No, Romanos, capítulo 11, versos 7 a 10. Romanos capítulo 11, vamos a estar viendo un tema, para mí algo interesante, los peligros de un corazón endurecido, amén, no es algo muy agradable, verdad, pensar en esto, pero son cosas que tenemos que, que tomar en cuenta. Como dice, hay, hay que comer espinacas junto con uh, el postre, ¿verdad? A veces, a veces en las comidas nos toca cosas que no nos agradan tanto, pero lo comemos porque sabemos que es para nuestro bienestar, ¿verdad? Romanos capítulo 11, empezando con el verso 7. Otra vez estamos empezando con, con una pregunta. Parece que casi todos nuestros estudios han empezado así, ¿verdad? Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. En torpecedero y en tribulación, Sean oscurecidos sus ojos para que no ven y golpearles la espada para siempre. Señor, gracias, te damos esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que la abrimos nos hablas en formas diferentes. Y a veces, Señor, son cosas uh, fuertes, cosas quizás no tan fáciles para, para tomar, pero venimos de ti, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por el impacto que este mensaje va a tener en los oyentes, los que están aquí presentes, los que están viendo, Señor, por, por los diferentes, diferentes medios. Gracias, Señor, por tu unción sobre mi vida, y gracias, Señor, por hablarnos, y enseñarnos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, siguiendo con este estudio, estamos viendo que, que Dios está buscando un remanente entre el pueblo de Israel, Sí, estamos viendo, hemos visto en los últimos estudios de, de, de gran victoria a, a tristeza, ¿verdad? Y como Pablo sentía esta compasión para el pueblo de Israel, que eres sus hermanos en, en, en la carne. Pero una cosa que hemos fijado, que Israel es... Y siempre será el pueblo escogido de Dios. Entonces, que, que cuando Dios llamó a Abraham, dice que de ti voy a bendecir todas las naciones. Y vemos aquí, dice que Dios no había rechazado su pueblo escogido. Aunque muchos de ellos habían echado a un lado a Dios habían echado a un lado que Jesús fue el prometido Mesías, prometido desde los tiempos uh, desde el principio. Pero vemos que siempre ha permanecido el pueblo de Israel. Desde cuando fue que salieron de, de Egipto siempre ha existido, ¿verdad? Y aunque Muchos han tratado de eliminar a Israel, ahí está todavía. Pensamos en el tipo de los reyes, en el tipo de la apostasía que vino ya después de la muerte de David y Salomón y que fue dividido en la nación de Israel y, y del reino de, de Judá. En Israel había pura apostasía, puros reyes que los echaban. Más y más abajo, en lugar de subir y bajando, bajando, bajando. vemos muchos ejemplos, estamos pensando de, en el tiempo de, de acá, ¿verdad? Un rey ejemplar que casi, casi se acabó con, con el pueblo. Y vimos la semana pasada en cuanto a Elías, que Elías pensaba, yo soy el único, ya no hay más. Pero, como estaba comentando con el, el hermano Obed, fíjate aquí que, que dice que Elías salió dejó su, su sierva allá en Beceba y él fue hasta el monte de, de Sinaí, huyendo de, de Dios, ¿verdad? Y él pensaba que, ¿sabes qué? Señor, tu plan ya no, no funciona. Pero Dios le dijo, yo tengo siete mil que no han doblado la rodilla delante de Baal. Vemos que también durante la cautividad, ya después que Judá también fue llevado cautivo, estaba allá en Babilonia, y levantó un tal uh, hombre que trató de destruir todo el pueblo, de, de Amán, que quería acabar con todos, hizo un plan, que no voy a liquidar porque Marloqueo no me respeta. Pero Dios levantó a Esther, Esther entropuso y fue fracasado su plan de, de acabar con el pueblo de Israel. Luego de allá fueron llevados otra vez a su tierra. Allá en lo que es Israel. Y todo iba muy bien. Llegaron los romanos. Y pusieron sus planes. Y cuando llegó la rebelión. Los romanos llegaron y acabaron. Destruyeron a Jerusalén. Y dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y por casi dos mil años quedó desierto este lugar del mundo. Pero el pueblo de Israel... ...siguió existiendo, esparcida por todos lados, pero existía todavía un remanente, un pequeño grupo de judíos. En la Segunda Guerra Mundial se levantó un tal Hitler, ¿han oído de él verdad? Sí. Qué bueno que, que recordamos la historia, porque de, de, de ella aprendemos muchas cosas... Y Hitler tuvo la idea, ¿sabes qué? Vamos a, a, a borrar a los judíos porque me cae mal. Y en sus campos de concentración mató como 6 millones de personas. Pero terminó la guerra. Alemania y los otros poderes perdieron. En 1945... En tres años, en 1948, salió el mandato que los judíos pueden regresar a Palestina. Lo, lo que ellos decían, Palestina, ¿verdad? Y fue establecido la nación de Israel. Y en 1967 fue retomado Jerusalén. Y ahora Jerusalén está reconocido como el capital de la nación de Israel. Algunos países dicen que no, Televiv, pero Dios dijo es Jerusalén, ¿verdad? Gracias a Dios, que, que Dios estaba cumpliendo sus planes y sus propósitos usando hombres que, que buscan el plan y el propósito de Dios. Y Dios aún hoy día sigue este este conflicto. Los palestinos, los árabes, todo el mundo está tratando de empujar a Israel otra vez fuera de su, de su territorio, pero han fracasado. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo voy a bendecir a mi pueblo y mi voluntad va a estar hecha. Porque siempre está hablando de un remanente. Este vimos en el último estudio, en los últimos dos estudios, viendo otra vez esta palabra remanente. A ver, ¿qué es un remanente? A ver, ¿quieren sacar la, ¿cómo se llama? ¿La, la tumba burras? Eh? No sé, a veces yo entiendo las palabras y a veces tengo mis dudas. Entonces, yo busco en diccionarios, en, en, en mi computadora, en mi celular, tengo una copia del de diccionario de Real Academia de, de, de Español. Bonito recurso, ¿verdad? Pero dice, la remanente es un pueblo que sobrevivió a una crisis político o militar. ¿O se quiere buscar en un diccionario bíblico? Habla de un núcleo o meollo espiritual de Israel que lograría sobrevivir a los juicios de Dios y sería el germen de un nuevo pueblo de Dios. Así que aún hoy día Dios tiene un remanente fiel a su propósito, ¿verdad? Quizás uno dice que no, pero son pocos creyentes judíos. Dice que hay judíos mesiánicos que se han entregado a Cristo. Pero Dios tiene este grupo y otros que va a alcanzar. Y ese remanente va a seguir creciendo, ¿verdad? Porque vimos que también hay un Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia. Y vemos que. Donde me dejó el, el, el pastor en, en la tarea de la semana pasada, gracias a Dios, porque yo pensaba que iba a empezar con el versículo 11, pero ya, ya para otra semana, ¿verdad? Dice, ¿qué pues? Y aquí explica que lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Vemos que el problema como hemos visto es que Israel buscaba las promesas de Dios a través de las obras porque dice, dice que pero los escogidos sí lo alcanzaron entonces a este conflicto pues, pues cuál es el problema porque muchos de los israelitas pensaron bueno somos Hijos naturales de, de Abraham. Abraham es nuestro padre. Y por Abraham, pues, vamos a, a poder jalar en el brazo de Dios. Vamos a poder convencerle, ¿verdad? Que nos, que nos bendiga. Pero dice que los escogidos sí alcanzaron lo prometido. La gran pregunta es, ¿Quiénes son los, los escogidos? Bueno, este de escogidos habla de un grupo que ha sido elegido o electo de Dios. Y son debidamente escogidos. Como Dios dice, tú, tú, tú. Y a veces decimos, ¿por qué Dios escogió a, a tal persona? ¿Verdad? Y vemos que un ejemplo de ser escogido es, es Pablo. Como Pablo siempre testificaba, yo no soy digno de ser llamado apóstol, escogido de Dios, porque yo perseguía a la iglesia. Yo era una espina en, en, en sus costales. Pero Dios me ha escogido. Así que los escogidos es un grupo que Dios había escogido. Y dice que los demás fueron endurecidos Esa habla de ser hecho como una piedra vamos a ver en 1 de Samuel capítulo 15 25 digo primero de Samuel capítulo 25 versos 37 38 aquí estamos hablando de alguien que fue convertido en en una piedra ¿cuántos han oído de Naval? bueno sí, Nabal era un hombre de Israel pero era un hombre necio, de duro corazón y David en ese momento estaba escondiendo de, de Saúl él y sus soldados iban de un lado a otro buscando refugio protección y llegó un momento que tenían una gran necesidad Ajá. y Naval no le quiso atender y David dijo, sabes que Naval le voy a agarrar y le voy a matar a él y toda su familia pero se levantó la esposa de Naval, Abigail dice, una mujer sabia prudente y ella vino y Llegó a David y Señor David, espérate, cálmate. Como dice, cuenta a 10. Y Naval fue salvado por un momento, pero dice que Dios luego levantó. Naval estaba bien borracho por sus riquezas y todo. Y dice que cuando Abigail dijo, ¿sabes qué? David te quiso matar, pero te sabe la vida. Dice que su corazón se convirtió en una piedra. Y a los pocos días Dios le mató. Se endureció su corazón por, por ser necio. También ese de ser endurecidos habla de ser encallecido. ¿Cuántos tocan guitarra o? O han tocado guitarra. A ver, ¿qué pasa cuando empieza a tocar la guitarra? Duele los dedos, ¿verdad? Cuando yo empecé a tocar guitarra, me compraron una pues, más o menos bien y con cuerdas de, de nylon. Y yo dije, yo quiero de fierro porque suene mejor. Pero no, me dolía pero no, tenían que aprender y pues tu, tuvimos cultos casi todas las noches, si, si aquí no, en las, en las casas, tuvimos misiones en varias partes, así que yo estaba tocando la guitarra casi todos los días, pero luego salieron unas cosas aquí en los yemas de mis dedos, callos, y luego no me dolía, Inclusive me hacía chistoso haciendo impresiones digitales así con, con, con tinta y se veía ya el huequito que, que faltaba en, en, en el dedo. Se endureció y no me, ya no me afectaba. Y es lo que pasa con la gente que se endurece su corazón, se ponen callos. Y cuando hay callos, no se siente nada. Como hace en los pies, ¿verdad? Eh, son molestas. Pero así está también el, el corazón. Si no se hace caso a Dios, si, si, si encierra su corazón, se ponen callos y luego no, no se pueden sentir nada. Y vamos a ver en el versículo 8, hablo de resultados de ser endurecidos. Ahí otra vez allá en volviendo a Romanos vamos a estar regresando a Romanos varias veces Romanos 11 8 como está escrito Dios les dio espíritu de estupor vamos, vamos a tomar así en, en, en partes ¿verdad? Okay. la palabra estupor que quiere decir Hablo de asombro o pasmo. Otra definición, está poco largo, es disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o indiferencia. Dice es una disminución de las actividades intelectuales. O en otras palabras, una deja de pensar o, o ya no funciona. Y yo se, les propongo una pregunta. ¿Podría definir esto como una actitud de me vale? se me disculpa la, la franqueza pero a, así es a veces la gente ¿sabes qué? no me importa aunque me digas al contrario no me importa o oh, me vale ¿verdad? se, se me disculpa la, la franqueza pero así es Chequé en, en el diccionario en inglés de estupor y la, traduje la definición. Es falta de función mental crítica y un nivel de conciencia en el que una persona afectada casi no responde, solo responde a estímulos intensos como el dolor. Dice que... No les pasa nada. Es como le, le puede estar pegando, 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 pegando y nada. Hace cuenta, cuenta como un drogadicto. Y la única cosa que les despierta el interés o, o les conmueve de alguna forma es algo fuerte que se impacta en una forma tremenda. Cheque con, en otras versiones esta frase de espíritu de estupor. En la versión nueva versión internacional y la Reina Valera 95 dice un espíritu insensible. En la Reina Valera antigua dice un espíritu de remordimiento. En la versión Dios habló hoy, dice Dios los hizo espiritualmente insensibles. En la nueva Biblia latinoamericana dice que Dios les dio un espíritu embotado. En la lengua, la versión lengua actual dice Dios les cerró la mente. Dios dice, ¿sabes que Si no quieres, cierra la puerta y ahí tú, tú sabrás que cómo vas a responder. Y al final de cuentas, quedan endurecidos sus corazones, que no se siente nada. Tenemos el ejemplo allá en Éxodo capítulo 4. Verso 21. Éxodo 4, 21. Nuestro es supremo ejemplo de un corazón endurecido. Faraón. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. También allá en el Éxodo 7, verso 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas si Dios estaba advertiendo y animando también a, a Moisés las cosas no van a ser tan fáciles Faraón no va a querer y yo voy a ser duro, duro, duro su corazón y al final de cuentas le, le costó la vida ese de tener endurecido el corazón habla de ser pesado y que pues, no hay remedio en primero 1 Timoteo capítulo 4 de Timoteo capítulo 4 verso 2 nos habla de la vida de hoy día cosas que estamos viendo y experimentando en nuestras propias, propias vidas Primero de Timoteo 4.2 Bueno, en el versículo 1, empezando el capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauticidad la conciencia. Esa habla de ser quemada con un fierro. Es que como cuando marcan a los ganados, ¿verdad? los que se dedican a la ganadería, bueno, tienen su forma de marcar sus ganados para que digan, ¿sabes qué? Esa es mi vaca o esa es mi... Mi torre, ¿verdad? Tiene un fiero y la marca. Ahí queda pegado, quema el pie todo alrededor, ahí quedó como una cicatriz para siempre. Pero dice que los, en la, por la incredulidad, los mentes, los corazones van a ser quemados sin sensibilidad de las personas. Y eso estamos viendo claramente hoy día en la sociedad. Y vemos que llega el momento en que el Espíritu Santo trata con la persona, pero la persona no puede percibir ni escuchar la voz de Dios. Así que, que Dios está hablando, pegue, 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 ¿verdad? Y llega el momento que el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Dice y hay una vuelta atrás. No hay remedio. Y hay de las personas que llegan a, a, a esta etapa. También en, en nuestra lectura allá en Romanos 11, siguiendo en el versículo 8, que tienen ojos que no ven y oídos que que no oigan hasta el día de hoy ojos que no ven vemos que los ojos son la puerta a nuestro hombre interior a nuestra alma por eso habla tanto que cuidado como ves o oh, cuidado lo que ves en Mateo 20. Capítulo 6, verso 22. Mateo 6, 22. La lámpara, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cuántos se han fijado que cuando van al, al médico, la primera cosa que dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? A ver, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es la primera cosa que checa el doctor en, en su paciente? ¿Hm? Los ojos. A ver, a, veces, a ver, pregunto a, a la doctora, sí, los ojos, ¿verdad? Sáquen su la lamparita y lo ponen ver. y está mirando a ver. ¿Por qué lo hace? Porque viendo en los ojos se puede ver lo que hay adentro de la persona, ¿verdad? Es, no lo comprendo, a lo mejor la, la, la hermana nos, nos puede explicar más en detalle esto. Pero allá, viendo por los ojos se pueden ver lo que hay dentro del cuerpo. También cuando uno está aconsejando, hablando con una persona y se cree que está echando mentiras, ¿qué le dice? A ver, mírenme los ojos, ¿verdad? A ver, repítalo. Y uno que está metiendo no puede mirar directamente en los ojos, ¿verdad? Porque ahí se, se capta algún movimiento o algo así. Por eso la importancia de cuidar los ojos. Vemos que hay muchas exhortaciones en cuanto de cuidar lo que vemos y cómo vemos. En Job capítulo 31, verso 1. Ah, ese es, este no es de mis libros favoritos, ¿verdad? Pero ese versículo está muy clave. Job 31, verso 1. Hablando a Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues abrir yo de mirar a una virgen? ¿Cómo estaba? Le estaba acusando a Job de, de muchas cosas. Pero él dijo, yo hice... Un pacto con mis ojos. Así que yo no voy a estar viendo a, a cualquier cosa. También en el Salmo 101, verso 3. Salmo 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Aquí, Samuel David estaba diciendo que yo voy a cuidar lo que estoy viendo. Claro, siento que no soy mujer, no sé si las mujeres tienen este problema. Pero los hombres sí lo piden de a ver qué estoy viendo. Porque hay cosas que son inevitables, ¿verdad? Como, como dice el, 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 el famoso uh, refrán del chavo, lo hice sin querer queriendo. Así, a veces vemos cosas sin querer, ¿verdad? Nosotros vamos bien tranquilos y de repente pasa algo enfrente de nosotros y a veces tenemos que hacer así para no desviar la atención. Por esto es de suma importancia que, que cuidemos los ojos y vemos que hay muchos problemas con los ojos también en Proverbios capítulo 6. Vamos a estar en Proverbios un, un ratito. Proverbios 6, versos 16, 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y otras cosas. Pero vamos a estar enfocando, dice aquí, los ojos activos. Los ojos que están mirándose, miren mira quién soy yo. Yo soy el, el, el mero mero. No hay nadie más importante que yo aquí. Y dice, a Dios es una abominación que no le, le cae malísimo. También dice que los, los ojos nunca están satisfechos. En Proverbios 27, verso 20 Proverbios 27 20 El Seol y el Abodón nunca se sacian así los ojos del hombre nunca están satisfechos así que con el de mirar con una mirada no te vas a quedar satisfecho vas a querer ver más todavía, ¿verdad? En Mateo 5, 26, 29 digo. Mateo capítulo 5, verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que te pierda uno de tus miembros y que no, y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, hay que cuidarlo. Cuidado con la, la segunda mirada, ¿verdad? Porque había este hombre que decía, ¿sabes qué dice? Que, que hay que dejar la segunda mirada. Entonces voy a dar una buena mirada de una vez y, y con esto, ¿verdad? ¿Cuántos saben que ese no se vale? ¿eh? Porque algo dice que no. La segunda mirada no lo hago. Pero la primera vale por dos. <ríe> por eso hay que cuidar muchísimo los ojos. Como dice que tienen... Cerrados los ojos porque no, porque no quieren entender. Mateo 13... 15. Mateo, capítulo 13, verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entienden y se conviertan y los sane. Dice que, que la gente está totalmente cegados. Allá en Romanos también ya vimos que habla de oídos que no oigan. Porque hay muchos que escuchan pero no oyen. ¿Hay una diferencia entre escuchar y oír? ¿Son sinónimas o no? Más o menos, ¿verdad? Porque a uno que dice, sí, le, 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 te estoy escuchando. Pero luego responde el otro, no, pero no me estás oyendo. Porque así es muchas, muchas personas que están... Escuchando, sí, sí, oigo ruidos, está entrando vibraciones en mis oídos, pero no está entrando bien, ¿verdad? Y vemos que en muchas de las parábolas, Cristo dijo a los oyentes: el que tiene oídos, oiga, ¿verdad? Vamos a ver en Éxodo capítulo 19, verso 5. Éxodo 19, verso 5. Aquí, Dios está hablando a Moisés, al pueblo de Israel, diciendo lo especial que es el pueblo de Israel. Dice, y ahora pues, si hubieras oído a mi voz... Y guardar es mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Habla de, de oír la voz de Dios, guardar el pacto y ponerlo en práctica. Eso habla mucho de la importancia de de poner mucha atención. Les voy a proponer otra pregunta. A ver. Este, elección múltiple, hay que escoger entre uno o el otro. ¿Cuál es peor? Ser sordo, pero poder ver o ser ciego pero poder escuchar luego me pueden contestar pero reflexiona sobre esto verdad porque hay gente que no oye nada pero está viendo las cosas está observando como hay unos sordos que pueden ver bien y miran a las personas así y, y aprenden a de leer los labios, ¿verdad? Y algunos hacen llega a, a poder comunicarse en, en una forma u otra. Pero para mí sería peor ser ciego y, y escuchando, ¿verdad? Porque no estás viendo quién está hablando, pero estás captando que está diciendo algo. Entonces hay que, hay, hay que pensarlo, meditarlo, ¿verdad? Que quizás el domingo me pueden traer su, su respuesta. Les dejo de, de tarea, ¿verdad? De, de pensar cuál es, cuál es el peor, ¿verdad? Pero vemos también, para esas personas hay un. ...final lleno de vergüenza. Volviendo otra vez a... ...a Romanos... ...capítulo 11... ...versos 9 y 10... ...y David dice... ...se ha vuelto su convite en trampa... ...y en red... En tropezadero en retribulación. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y obviables la espada para siempre. Pues aquí David estaba citando en el Salmo 69, versos 23, 22 y 23. En ese salmo, Dios, David estaba testificado. Si tiene subtítulos en, en su Biblia, dice un grito de angustia. Porque aquí David estaba clamando a Dios de todo lo que está pasando en su vida. Que el enemigo ha levantado en, en su contra, que todo le va mal en peor. Inclusive, en este Salmo 69 hay varios versículos mesiánicos que hablan de la venida de Jesús. y Vemos, su mayor petición de David fue protégeme contra mis enemigos. Si quiere ap apuntar los... Uh, Versículos que hablan de Mesías en el Salmo 69, ese verso 4, el verso 9, el verso 12 y los versículos 20 y 21. Pero aquí David tiene una, una petición, algo tremendo, ¿verdad? Dice que, que su convite delante de ellos sea un porlazo. Ok, otra vez. Convite. Es una palabra que no usamos todos los días. ¿O oh, sí? ¿Cuántos saben lo que quiere decir convite? Bueno, les ayudo. El convite es... Una fiesta con comida y bebida en que le participan varios invitados. O como decimos hoy día, una paranda, ¿verdad? Así era un convite, una fiesta así de, de todo dar. Pero David está diciendo que su convite se convierte en trampa y en dread que sus fiestas quedan como, como nada. En, en la versión de la, la, la Biblia de las Américas dice la mesa delante de ellos se convierta en lazo. En la nueva versión internacional dice que se conviertan en trampa sus banquetes. La versión Dios habló hoy, dice que su mesa y sus comidas de amistad se confiertan en trampa. Vemos que David está echando una, una maldición contra ellos, ¿verdad? Porque son sus angustiadores. Oh, en este caso está hablando de los que han rechazado el mensaje de, de salvación. También dice David que se vuelve en tropezadero y retribulación. El tropezadero habla de un escándalo o algo que hace caer y tropezar. Y la retribulación es una problema crisis o una, una prueba, ¿verdad? En conclusión, su banquete se convierta en una trampa, una red, y luego tropiezan y entran en juicio. Ese es sobre una parte de lo que va a pasar por aquellos que han rechazado o que rehusan aceptar el mensaje de la salvación. También dijo David, que se escurecen sus ojos, que no pueden ver. En Juan capítulo 9 verso 41, aquí estamos viendo la historia de cuando Jesús sanó el, el hombre nacido ciego, y luego llegaron la gente religiosa diciendo oye, ¿cómo es que, que, que quedó sano? ¿Quién te sanó? Y luego le expusieron a este joven de la iglesia. Y los fariseos insistían diciendo, oye, ¿quién te dio esa autoridad? Y Jesús respondió, si fueras ciegos, no tendráis pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque hay algunos que dicen, que pueden ver, pero no es cierto. Piensen que han captado la verdad en cierta forma, pero es pura mentira. En el Mateo capítulo 15, verso 14. Mateo 15, 14. Dice, déjalos son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guiara a un ciego, ambos caerán en el hoyo. Es curioso, los ciegos siempre buscan a una persona con vista para ayudarlos a cruzar la calle. ¿Cuándo han visto dos ciegos caminando juntos? que ahí están, y uno tiene la mano sobre su compañero, quizás uno tiene un bastoncito y está moviendo así, pero los dos bien ciegos. Y dice, uff, qué peligro, ¿verdad? Porque comienza aquí, claramente la palabra de Dios, los dos van a caer. Y así es también con la gente ciega, sin entendimiento. Tratando de guiar a las personas Y los resultados son tremendos y tristes También allá volviendo en Romanos 11 Dice y agobiarles la espada para siempre La palabra o agobiado habla de doblar la espada Está encorvado. En la Biblia de las Américas dice: Dobla su espada para siempre. En la nueva versión internacional dice: Se encorvan sus espadas para siempre. En la Biblia, la lengua actual dice: Para siempre sus espadas se doblan de tanto sufrir. ¿Qué causa problemas, enfermedades de la espalda. ¿Por qué la gente se, se cansa se enferma de la espalda? Bueno, una cosa es que no está cuidando su postura. Yo, yo recuerdo de, de Chavio, era de onda, de andar así, bien curvada, ¿verdad? A veces nos sentamos allá en, contra una pared, así, con los pies extendidos o, o doblados. Y pensábamos que no, somos bien chidos, ¿eh? lo, lo, lo mejor de lo mejor. Recuerdo en, una vez me estaba sacando la, la foto para, de años de la, de la escuela. Me, me senté y así tenía una playera. Y tenía la actitud que no sabes qué, a mí no me importa. Y el fotógrafo, a ver, ponte derecho, yo... Ponte derecho, y me sacó la foto. Ahí, ahí tengo una copia allá en la casa, así como en playera, muy informal, porque casi siempre uno pone buen vestido cuando se va a tomar la de foto del año, ¿verdad? Eso yo tengo encorvado. Y todavía tengo efectos de esa actitud que, que tuve de joven, ¿verdad? A veces también cargando cosas muy pesadas. Digamos que, que uno que no está acostumbrado y quiere cargar bultos de cemento, si no se cuida se pueden afectar y tronar la espalda, ¿verdad? Pero también enfermedades, cosas crónicas afectan la espalda pero también el pecado y sobre todo el exceso de pecado causa problemas en la espada pues hay tanta gente encorvadita como la mujer que Jesús sanó dice que tenía años encorvada que no, no pudo enderezarse no sabemos si era problema de pecado o okay, qué pero era alguna cosa crónica Jesús le tocó, le sanó y se enderezó. Pero la cosa es también, el pecado también causa problemas en la espalda. Y por eso la gente está encolgada y no saben qué es. Para terminar, veamos, hermanos, que una vez más tenemos una fuerte exhortación de cuidar nuestro camino. Pablo estaba advirtiendo a veces lo que decía Pablo no era tan fácil de tomar, ¿verdad? A veces imagino que la gente le decía, ah, tranquilo, Pablo. No, no, hay, no hay tanta prisa. Y vemos que Dios es paciente. Pero también hay un límite, ¿verdad? Hay unos que dicen, well, ah, mañana pero la cosa es, no tenemos por garantía mañana y no sabemos dónde está ese rayo que Dios ha puesto ¿verdad? que no pases este límite, porque hay algunos que sin querer lo han cruzado y pagaron las consecuencias por eso hay que ser fiel a Dios y hay que orar también que Dios abra puertas de salvación para los que quieren ser salvos Hace rato estamos orando por la, la, la ciudad Las congregaciones aquí en la ciudad Que todavía hay uno que otro Que no se ha entregado a Cristo, ¿verdad? Y cada día somos más Y que en clamor sea, Señor, abre mis ojos Como había un canto que cantábamos Años, años atrás, abre mis ojos, Cristo, ¿verdad? Yo quiero verte. Entonces, ahora que Dios abre nuestros ojos y que abre los ojos de la gente que nos rodea, ¿verdad? Que ellos puedan llegar a ser salvos y que no caiga en lo que cayó los, los judíos, ¿verdad? Seamos fieles al Señor. Amén. Señor, gracias también por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas tanto. Gracias, Señor, porque no solo a nosotros, tú amas a todo el mundo. Y pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, por aquellos que todavía no han llegado a conocerte. Señor, pedimos, Señor, por el remanente de los israelitas que todavía no han acercado a ti, Señor. Pedimos que ese remanente pueden ser alcanzados, Señor. Y que nosotros, Señor, podemos ser fieles mensajeros. Señor, viernos, Señor, de, de tu amor y de tu compasión. Señor, gracias por tu mano sobre nuestras vidas. Señor, si hay alguien escuchando este mensaje y todavía no se ha entregado a ti, Señor, que esta persona se rinde a ti. Si estás escuchándome, y no estás seguro de tu salvación. Te que pongas tu mano en tu corazón y que ores, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito un salvador. Señor, te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres y que me salves y que me llenes de, de tu paz y de tu amor Señor, y que me ayude a ser fiel todos los días de mi vida en nombre de Cristo Jesús gracias a Dios amén hermanos Dios les bendiga ser fieles fíjense adelante y nos vemos primero el domingo a las once y media